0: Herkese merhaba, ben Tink ekibinden Ecem. Küresel gelişmeleri sizin için analiz ettiğimiz ve Podcaster App sponsorluğuyla hazırladığımız Doku Podcast serimize hoş geldiniz. Bugün önüne çıkan mikro analizleri arasında Pfizer'ın ödeme yapmadığı için İsrail'e yeni aşı sevkiyatını durdurması, Rusya'da muhalif Navalny ve devreye giren uluslararası af örgütü, Amerikan geçliğinin dinle ilişkisi, yapay zeka ve sağlık uygulamaları gibi başlıklar var. İlk başlığımız ise aşı ticaretinden. Gelin vakit kaybet etmeden başlayalım. Pfizer hafta sonu İsrail'e gelmesi planlanan 700 bin Covid aşısının sevkiyatını durdurdu. İsrail'in son 2,5 milyon doz aşı için ise ödeme yapmadığı biliniyordu. Bu önemli. İsrail'in önde gelen basın organlarından Jerusalem Post, Pfizer'ın ülkeyi Muz Cumhuriyeti olarak adlandırdığını ve siyasi istikrarsızlık hakkında sert yorumlar yaptığı yönünde haberler yayınladı. Netunyahu hükümeti ilk 10 milyon doz aşı için ödeme yaptıktan sonra kitlesel bir aşılama kampanyası başlatmıştı. Şubat ayında ise aşı arzı İsrailler için yetmemeye başladı. Görünen o ki aşı diplomasisi ve aşı ticareti devletler boyusunda ilerlerken çeşitli politik risk noktaları da ortaya çıkıyor. İsrail'in aşılama kampanyasında önde gelen ülkelerden biri olduğu sıklıkla belirtiliyor. Ancak bir devletin aşı için ödeme yapmamasının ticari açıdan politik riski yükseltme potansiyeli kendini gösteriyor. Aynı zamanda aşı üreticilerinin yeni anlaşmalar için şartlarını daha da zorlaştırması ise muhtemel. Rusya muhalefetinde Navalny'nin durumu kritik mi? Çarşamba günü Uluslararası Af Örgütü İnsan Hakları grubu tarafından yapılan açıklamada Rus muhalif Navalny'nin işkence sayılabilecek öldürücü koşullara sahip bir hapiste yer aldığı ifade edildi. Kremlin'in geçen yıl sinir gazı ile Navalny'yi zehirlediği iddialarından sonra işkence sayılabilecek hapishane koşullarında tutulduğunun iddia edilmesi Uluslararası Af Örgütü'nün konuya müdahil olmasına yol açtı. Navalny'nin sırt ağrıları çektiği ve özellikle ellerinde his kaybı yaşadığı, bunun üzerine düzgün tedavi sağlanmadığı için açlık grevine başladığı biliniyor. Ziyaretçi avukatların hapishanede doktor olmadığına dair açıklamalarının ardından Rus yetkililer Navalny'nin düzgün tedavi görmediğini iddialarını reddetti. Beyaz Saray'da bu duruma kayıtsız kalmıyor ve bir açıklamada Navalny'nin sağlık durumuyla ilgili endişe duyulduğunu belirtiyor. AF örgütü genel sekreteri Agnes Kalmart ise Covid-19 salgınıyla beraber bazı ülkelerin devlet destekli baskıyı arttırdığı bir dönemde Navalny'e karşı Kötü muamele uygulandığını vurguluyor. Bunlarla birlikte uluslararası Aförgütünün örgütünün devreye girmesiyle birlikte Navani'nin tutukluluğu üzerinde uluslararası tepkinin tekrar yoğunlaşması ve COVID-19 önlemlerinin Navani taraftarları muhaliflere yönelik müdahaleleri daha fazla meşrulaştırma amacıyla kullanılması beklentiler arasında ve elbette yükselen politik risk. ABD gündeminde Amerika dinini mi kaybediyor başlığı var. Geçen hafta yayınlanan bir Gallup panketinde Amerikalıların sadece %47'sinin bir ibadethaneye gittiği bildirildi. 2018'de %50 ve 1999'da %70 olan bu oran zaman geçtikçe düşüyor. Bu oranın düşmesindeki ana sebebin kuşak değişikliği olduğu düşünülüyor. Amerikalıların çoğunun özellikle Hristiyanlıkta bulunan ahlaki kuralları giderek daha fazla redediği görülüyor. Önemli bir çoğunluk doğum kontrolü, boşanma, evlilik dışı cinsel il- İlişki gibi kavramları önceki kuşaklara göre daha fazla ahlaki açıdan kabul edilebilir görüyor. Bugün pek çok genç genellikle yeni manevi önermeler öne süren Black Lives Matter gibi kampanyalara rağbet gösteriyor. Bu durum yeni manevi araçların devam ettiğine fakat giderek sekülerleştiğine işaret ediyor. Bu anlamda daha seküler bir Amerika'ya doğru hızlanan eğilimin ulusal, siyasi ve sosyal uyum için büyük sonuçları olacak köklü bir değişik yaratabilir. Aynı zamanda geleneksel dinin gücünün azalması New Age denilen akımlara eğilmektedir. İzlediğiniz yükseltebilir. siber güncesinde İranlı devlet destekli hackerlar siber cephanesini geliştirmeye devam ediyor. Checkpoint siber güvenlik şirketinin yaptığı araştırmaya göre İran devlet destekli siber casusluk grubu APT-34 diğer adıyla Oil Rig grubu özellikle Lübnan odaklı siber operasyonları için yeni araçlar geliştirdi. Raporda tespit edilen bulgulara göre hacker grubunun daha önceden kullandığı arka kapılara şimdi de Sidewist adında bir arka kapı eklendi. Söz konusu arka kapı üzerinden kurbanlarını hedefle Grup, iş başvurusu dosyası gibi görünen sahte dokümanlar üzerinden hedeflere sızarak siber casusluk operasyonları gerçekleştiriyor. Bu neden önemli? Çünkü bir sürü siber casusluk operasyonlarında yoğunlaşan İranlı hacker gruplarının faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceğini önceki bültenlerde belirtmiştik. Özellikle Orta Doğu'da artan gerilimlerden sonra İran'ın İsrail ya da Ba'a gibi ülkelere yönelik saldırılarında artış bekleniyordu. Son tespit edilen saldırılarda bu artışın yaşandığı görülüyor. İlaveten Lübnan gibi ülkelerden, ülkelerde de İran'ın spesifik hedefleri olduğu ortaya çıkıyor. Bu anlamda APT-34 grubu yeni araçlar geliştirerek hedeflerini genişletebilir. Siber casusluk operasyonlarında İran kaynaklı tehditlerde artış görülebilir ve devletler İran hacker gruplarına yönelik yeni önlemler almak zorunda kalabilir. Son başlığımız ise yapay zeka ve Covid'den. Koronavirüs yapay zekanın sağlık alanında kullanımını artırdı. Bir seneden fazla bir süredir hayatımızda olan sosyal ve ekonomik başta olmak üzere hayatımızı her anlamda etkileyen koronavirüs yapay zeka çalışmalarının da sağlık alanında kullanımını artırdı. Sağlık alanında yapay zekanın kullanımı bilinen bir gerçekti. Örneğin bazı kanser hastalarının tümörlerin teşhisi için yapay zeka kullanmada ve yüksek oranlarda doğrulama yaptıkları sablanmıştı. Bu anlamda yapay zekanın sağ Sadece koronavirüsün tespiti gibi konularda dahi kullanımı doktorların işini kolaylaştırabilir. Öte yandan gelecek vadeden 100 özel yapay zeka şirketi CB Inside tarafından açıklandı. Bu senenin kazananlarının yapay zekanın şeffaflığı, virüs modelleme gibi alanlarda olması dikkat çekiyor. Aynı zamanda yapay zekanın hali hazırda modern sağlık endüstrisinde kullanıldığı biliniyordu. Koronavirüs yapay zekaya odaklanan şirketleri sağlık alanında daha çok çalışmaya sevk edebilir. Diğer yandan devletleri de yapay zekayı sağlık sektöründe işleri kolaylaştırıcı bir aparat olarak kullanabileceğini görebiliriz. Bugünlük bültenimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de dinlerken benim kadar keyif almışsınızdır. Dünyayı anlamlandırmak için bültenlerinizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.